0: Film eleştirmeni Alin Taşçıyan. Hoş geldiniz, merhaba.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Nasılsınız, nasıl keyifler?
1: E, çok küçük İyiyim iyiyim ben. <gülüyor> yani biraz da bir tatsız bir dönemden geçiyoruz bütün insanlık için ama katlanacağız, çaresi yok henüz.
0: Şimdi aslında bu yayını e, sizinle her tür film konuşulabilir ama... Ee, biz de gündemi yakalayalım istedik. Ee, Salı günü önümüzde. Amerika Birleşik Devletleri seçimleri var. Hayli tartışmalı bir seçim dönemini geride bırakıyor ABD. Biz de filmler üzerinden bunu konuşabiliriz. İlham kaynağım aslında e, sizin bir eleştiri. Ben de televizyonda TRT2'de Free State of Jones'u izledikten sonra film sonunda Hı-hı. sizin eleştirilerinize denk geldim. ve Oradan çok verimli bir Hollywood, ABD siyaseti... Konusu yakalayabileceğimizi düşündüm. Bunun üzerine zaten size ulaşmıştım. Ee, evet. Hollywood ABD siyasetini nasıl yansıtıyor? ABD seçimleri öncesinde ele almak isterim. Sizin neden ne dersiniz?
1: Olur tabi. Ben zaten e, yani en başından Amerika'nın tırnak içinde demokrasi anlayışını hep şaşıp kalmışımdır. Yani gerçekten iki tane parti var. E, bu partilerden liberal olduğu söyleyen Demokrat partinin gökünde bakınca. Ee, zaten esas sorunlu kısmın onlar olduğunu görüyorsunuz. Sonra tenis topu gibi ikisinin arasında e, gidip gelen bir e, başkanlık seçimi oluyor. Yani şu an bütün dünyanın yerin dibine soktuğu Donald Trump tabii ki yani, e, böyle sevilesi, takdir dilesi bir politikacı olmayabilir. Fakat benim bildiğim henüz e, Orta Doğu'ya bir tane bomba atmadı. Bizim e, peki şahane e, zarif hoş yakışıklı sempatik barak babamız yanımıza okumuştu, yanlış mıyım?
0: Şimdi seçimler <gülüyor> böyle. Peki e, hep konuşulan bir konu vardır ya Hollywood e, her nasıl kendisini gösterirse göstersin eninde sonunda Amerikan hegemonyasını kuvvetlendiren bir yapıdır diye. Buna katılıyorsunuz. Evet. Nasıl örneklersiniz bunu? Mesela neler geliyor aklınıza?
1: Yani tabii ki bir kere her şey geliyor. Şimdi bu bir genelleme yalnız. Yani işin içinde bambaşka insanlar var. Yani Hollywood eşittir, Amerikan sineması değil. Önce bunun altını çizelim. Yani Amerikan sineması daha geniş bir yelpaze. Bağımsızlar var. Hollywood içinde çalışıp kendi ruhu bağımsız olan insanlar var. Mesela Martin Scorsese var. Yani o yüzden hani bir genelleme yaptığımızı hani daha çok stüdyoların... çok standart üretimleri üzerine gittiğimizin altını çizelim. E, genelleme yapmakta da hiç sakınca görmüyorum. Çünkü hani 500 filme karşı 5 filmden söz ettiğimiz zaman ihmal edilebilir bir yüzde olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani bütün istisnaları bir yere koyuyorum. Onlar kaideyi bozmuyorlar. E, o filmleri üreten herkes sağ olsun var olsun. Onları bir kenara koyuyoruz. Onun dışındaki standart e, Hollywood üretimleri e, ne söylüyorlar? Dertleri ne? Onun üzerine konuşalım diye çok rahat genelleme yapıyorum. Yani aynı az önceki mesele gibi. Burada PR mı desek, (gülüyor) halkla ilişkiler mi, tanıtım mı, promosyon mu, propaganda mı, adını ne koyarsanız koyun. Bir marka, bir kimlik, bir kişilik, bir tip, bir ürün... Hepsi, e, siz nasıl sunarsanız öyle yutuluyor genel tarafından. E, nasıl yutuluyor? İşte ne diyoruz? Aa, bir tanesi çok iyi başkan. Evet, ne özgürlükçü, ilerici, şudur budur. E, neler yaptığına bakıyorsun. E, yani bu ne perhiz, bu ne lahana toşusu diye gayet güzel bir deyim var Türkçede. Yani Dolayısıyla e, perhize baktığımızda e, Amerikan sinemasında bunu yaptığını görüyoruz. Hollywood liberal görünüyor. Evet, Hollywood e, şey... Resmi olarak liberal. Ee, çok az kişi cumhuriyetçi partiye e, oy veriyor ya da destek oluyor. Herkes demokratları savunuyor. Demokratları savunmak liberallik oluyor Amerika'da. Yani şu, şu bu şu demek. Sistemin içinde e, kendimize bir yer seçiyoruz ve orada duruyoruz demek. Yani bir particilik meselesi var. Herhangi bir partiye yakınlığını şunu bunu e, söylemeyen e, bir sürü işte Hollywood yapımcısı, yönetmeni Yıldız da var. Ama onun dışında hemen hepsi için bayağı böyle bir gerine gerine ilericilik, liberallik göstergesi olarak Demokrat Parti'yi tutmak var. Bu da sadece iki parti arasında o tenis topu gibi gidip gelen seçimler içinde yani Demokrat Parti kazandıysa bütün bir Amerikan dış politikası doğrudur gibi bir şeye eşitleniyor. E peki Amerika dışındakiler olarak baktığın zaman e, ne görüyorsun? E, hala aynı e, dünya jandarması konumunu koruyan bir Amerika görüyorsun. O zaman geçmişe yönelik olarak e, işte sadece Cumhuriyetçi Parti dönemindeki, yani onlardan seçilen başkanlar dönemindeki e, uygulamaları e, eleştirmek, işte e, yahut e, Amerika'nın e, derin Amerikası'ndaki, işte gericileri, bu redneck dedikleri, taşradaki gericileri eleştirmek yahut sistemin içinde yanlışlar yapanları, mesela işte siyeden yoldan çıkmış olanları eleştirmek ama yine onları yakalamak, cezalandırmak, yani bir film içinden en azından mutlu sonla izleyiciyi rahatlatmak ama bu kurumun varlığını hiç sorgulamamak. Ya da bu kurum niye var, niye devam ediyor, ne yapıyor dememek. Ee, yani sistemin içinden çıkmadığınız sürece, sistemin içindeki ay kötüler varsa ayıklarız, yakalarız, temizleriz, koyarız bir kenara, yolumuza devam ederiz demek e, politik bir tavır mıdır? Önce bunu sorgulamak lazım. Ee, bana sorarsanız şöyle bir politik tavırdır. Net, kaba milliyetçiliktir. Hatta o milliyetçiliğin e, renkleri baya e, baya da koyudur. Ee, yani ırkçıdır Amerika. Öyle değil mi? Yani bir Hollywood sinemasının içine bakalım. Ee, kaç tane siyahi görüyoruz? Yani hala daha her sene, yıl olmuş, e, işte 2020, Aa, kadın kazandı, Aa, işte siyah kazandı, Aa, işte başka bir etnisiteden biri kazandı diyoruz. İstatistiklerini çıkarıyoruz. Komik görüyorum ben bunu. Yani bunu bir ilerleme olarak görmek çok acıklı bana sorarsanız.
0: E şimdi güzel bir giriş oldu. Burada tabii aynı zamanda Hollywood'un fonksiyonu ne? Veya e, Hollywood e, Amerika'nın dünya hegemonyasından nasıl bir yer tutuyor sorusuna da belki cevap aramak lazım. Ne dersiniz?
1: Tabii sağlamasını alıyor. Biz buradayız. Dünyayı kurtarmak gerekiyorsa uzaylılardan ya da başka bir beladan Amerika var Amerika yapıyor. Şimdi bu filmlerin hepsinin Amerikalılar için üretildiğinin önce altını çizelim. Dünya için üretilmiyor. Dünyaya dağıtılıyor. Ee, yani ama dünyada onu izliyor. Ee, dolayısıyla e, yani böyle bir e, şey de e, düşünün e, Güneydoğu Asya'nın e, fakir şehrinde birisi bile e, işte e, eline geçirdiği bir e, VCD'den yahut erişebildiği bir sinemadan, bir televizyon kanalından ee, izlediği filmde dünyayı e, kurtarmak için e, Rush, e, şey mücadele veren e, Amerikan ordusunun bir e, subayıyla özdeşleşiyor. Yani kalan herkes zaten figüran yani bütün dünya figüran <gülüyor> Hollywood'da esas olan esas kadın da değil tabii. Esas olan ee, Hikaye bundan ibaret aslında. Ee, Amerikalılar var, dünyayı kurtarıyorlar, kendilerini kurtarıyorlar, ülkeyi kurtarıyorlar onurlarını kurtarıyorlar, insanlığı kurtarıyorlar. Bunun genellikle en önemli denileni onların iyi beyaz Hristiyanlar olması, Tanrı'nın insanları yani iyi beyaz Hristiyan olanlarını <gülüyor> sevmesi ve böylece işte kertenkele kılıklı inançsız uzaylardan kurtarmasına gelip bağlıyorlar mesela. Yani bütün Amerikan sisteminin altına bir de bunu da koyuyorlar. Yani o kimlik aslında hep bir WASP yani White Anglo-Saxon Protestin kimliği oluyor. Yani yakın dönemde evangelistler de bunun içine girmiş oldu. Eninde sonunda egemen olan kimlik Amerikalı kimliği budur. Ve biz bunun üzerinden gidiyoruz. İşte İrlandalıları, İtalyanları filan da tolere ediyoruz beyaz diye. Siyahlardan inançlı olanları tolere ediyoruz. Zaten herhangi bir siyah şey karakterimiz varsa mutlaka aile değerlerine çok bağlı yani mutlaka çoluğu çocuğu eşiyle falan yani e, harika bir e, hayatı var e, mutlaka e, işte kilisesine gider inancı var e, mutlaka çok milliyetçi mutlaka çok devletçi yani, o yüzden hani hemen herkes e, bir e, Amerikan rüyasının e, o Amerikan rüyasını sadece ekonomik olarak düşünmüyorum yani Hayallerimi gerçekleştirdim, zengin oldum, başarıya ulaştım, başarı hikayesi diye düşünmüyorum. Bir yandan da biz dünyanın en müthiş ülkesiyiz, en iyi bizden daha üstün kimse yok. Bütün dünyayı biz kontrol etmeliyiz gibi bir şey ilüzyon var, ona inanıyorlar, onu destekliyor.
0: Şimdi bunu zamanlara göre ayırırsak, benim hemen aklımda şu geldi, mesela siz... Martin Scorsese'i bir yere ayırdınız ve Scorsese hı. filmlerini genel Hollywood çizgisinden ayrı bir yere koyunuz. Ben de şunu düşündüm. Sanki 1960'ların sonu, 1970'ler Hollywood'unda hı hı. çekilen filmler, steril olmayan, New York'ta geçen filmler geliyor aklıma. Hı hı. Ve evet. bunlar aynı zamanda da o kadar steril filmler değiller. Gösterdikleri şiddet açısından, ortaya Değil koydukları hı hı. toplumsal sorunlar açısından. Buradan evet. da alalım isterseniz. Nasıl oldu bu dönüşüm ve o dönem nasıldı?
1: İşte niye diyorum, ee, Hollywood sineması eşittir, Amerikan sineması değildir diye. Değil yani, Michael Cimino yahut Arthur Penn, Scorsese, yahut Scorsese uh, da Schlesinger, uh, Paul Schrader Ya onların hiçbirisini ben o Hollywood sineması diye görmüyorum. Amerikan sineması diye görüyorum. Onların hepsi ciddi entelektüel insanlar. Ee, çok iyi sinema teorisi bilen, sinema tarihi bilen. Ha, diğerleri bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. Ama belli bir sistemin içinde üretim yapıyorsunuz. Ee, Sizin orada e, işleviniz şundan ibaret. Ee, o e, şeyde e, filmin çekildiği dış mekan da tüdyonun içine size bir koltuk koymuşlar. O koltuğa gidip oturuyorsunuz. Belli bir metreye kadar bir oyuncuya yahut kameraya yaklaşabiliyorsunuz. Yani alanınız belirli çizgiler içinde ve filminizin kurgusunu bile yapamıyorsunuz. Hollywood'da yönetmen bu demek. Yani o yüzden de bir yönetmen sineması değil Hollywood sineması. Stüdyo sineması. Yani üretimin ilk aşamasından dağıtımın son aşamasına kadar filmin sahibi olan bir büyük şirketin e, her şeyi kontrol ettiği sistem demek. Dolayısıyla onların pazarlamacıları var. Onlar kimi neyi uygun görüyorsa Yaratıcıların hepsi o çizginin içerisinden ayrılmadan o şekilde devam ediyor. Yani orada e, siz bir e, Avrupa'daki gibi otor sinemasından bahsetmiyorsunuz. Ama az önce adını saydığımız yönetmenlere dönecek olursak, e, sizin de güzel söylediğiniz gibi onlar da e, bir hani isyanını temsil ediyorlardı 60'ların sonu 70'ler, 80'lere kadar da devam etti. Hala daha da yapan var. E, onların tabii ki çizgisi çok başka. E, ve artık hani bir patlama noktası da oluyor. Yani mesela ilk çıkan belki vaktinde hani çok ağır bir şekilde başa yetelen Amerikan sosyalistleri. Onlar var. Yap bir şeyler üretmeye devam ediyorlar, iyi filmler yapıyorlar, kendi ülkelerinden çok Avrupa'da izleniyorlar mesela. Ama onun dışındaki yönetmenler için hani bu arada tabii büyük oyuncular da onlarla çalışmak istiyor. İşte onların filmlerinin de hani Amerika içinde de eninde sonunda koskoca ülke, kocaman bir nüfus. Onun içinde bir sürü entelektüel insan var. hani Bir sürü şey, iyi sinema görmek isteyen insan var. Hani sadece eğlence istemeyen insan var. Onlara hitap ettikleri için ve tabii ki saygı da yarattıkları için onlar hala üretimlerini yapıyorlar. Yani vaktinde Vietnam Savaşı'na da karşı çıkanların başında haklarını yemeyelim. Hani Hollywood içinde de e, çok aktif çalışan e, bir sürü isim vardı. E, ama şimdi mesela Robert De Niro'nun kalkıp, e, yani Robert De Niro gibi bir kişiliğin kalkıp da e, işte Donald Trump gibi bir kişiliğe e, ancak Trump'ın kullanabileceği bir dille sadece küfür ederek karşı çıkmasında e, hiçbir e, yarar görmüyorum yani. İkisi Estet- bir anda, estetik bir
0: tarafı da yok. Hay,
1: ikisi bir anda gözümüzün önünde eşitleniyor. yani birinin kullanabileceği kelimeyi diğeri kullanınca yani ve onun arka planına bakınca kariyerine bakınca kimliğine kişiliğine bakınca neden diyorsun niye daha uygun bir dil kullanıp da dile getiremiyorsun yani neyse meselenin niye açıklayamıyorsun. Yani neyim, sokakta işte yani <gülüyor> Türkiye'deki gibi kahveneden çıkmış birinin e, kullanacağı küfürlerle kendini ifade ediyorsan o zaman sen niye zaten Robert dönür olsun ki öyle değil mi? Yani çok Kesin. daha iyi cümle kurabileceğini bildiğimiz birinden e, o cümleleri duymak istiyorsun. E, yani her şeyin çok bildiğimiz... daha
0: yaratıcı bir cevap da verebilirdi.
1: Evet. Yani verebilir tabi eylemler daha yaratıcı eylemlerde de bunun bir nitekim bunu yapan bir sürü e, yani sanatçı da var ama. Ee, yani otur e, kısa film çek yani Robert Döner öyle değil mi? Öyle bir şey çekersin ki bütün dünya seyreder deli gibi. Yani e, artık önümüzün önünde bir şey var hani e, viral olur bütün dünya izler, bütün dünya hani meseleni anlar. E, ama işte e, şey, yeni yetmek gibi e, hani e, Twitter'dan küfretmek mesela yakışmıyor. Bu şöyle bu da şu demek yani e, beni, benim gözümde eşitlenmesen onunla. Niye eşitleniyorsun? Yahut yani mesela diğerini neden yere göre koyamıyoruz? İç politika ile dış politika. Şunu kabul ediyorum, Amerika'nın iş dengelerini çok bozdu Mahmetti. Bizim de ekonomik dengemizi bozdu. O ayrı bir hikaye. Yani her şeyde bombaylı olmuyor tabii. Da başka inceltilmiş yöntemler de var. Ama şiddet her şekliyle şiddet. O şiddetin dilini Hollywood sürekli kullanıyor bazılarını mazlum gösteriyor. Arada bir böyle bir özür diler gibi yapıyor. Hani yavaş yavaş progresif dediğimiz tek tük Western'ler çıkıyor ortaya ama yani sen Western diye koca bir türle zaten hani bütün dünyanın zihnini kirletmişsin. Yani korkunç saldırgan vahşiler olarak bütün Amerikan yerlerini damgalamışsın vaktinde. Eh, yani. Yani şimdi ne diyeyim ben? Ronald Reagan da bu arada Hollywood'dan çıktı. Başka birilerden evet, o, o
0: da orada. çok önemli bir nokta. Şimdi <gülüyor> şunu sormak isterim. Cevabınızı da çok merak ediyorum. 2010'lar da... Şimdi 2020 Hı-hı. tabii çok yeni yani. Daha bir yılda geride bırakıyoruz. 2010'lar Hollywood sineması deyince sizin aklınıza ne geliyor
1: mesela? Valla 2010'lar deyince... Ee... İyice köşeye sıkışmış ve sadece e, fantastik e, şeyden, Marvel ve işte diğer e, çizgi roman uyarlamalarından süper kahraman medet Şimdilik. umarak e, yani süper kahraman olmuş olmaları e, sadece bir neden yani. E, ya yani onlardan e, medet uman bir Hollywood görüyorum. Yani en iyi yönetmenler bile hep o türlerde e, işte eser verdiler. Onları evet bir belli bir düzeye çıkardılar. Ee, ama yani git gel yani artık daha kaç Batman göreceğim? Hı hı. Yani ben mesela X-Men severim. Daha hı hı. kaç tane X-Men izleyeceğim? E ondan sonra da onların e, yanında Transformers çıkıyor karşımıza. Yani mesela Transformers e, çok sevimsiz zenofobic bir şey. Yani her köşede e, karşımıza çıkmaya hazır bekleyen. E, gizli düşmanlar üzerinden gidiyor. Ya mesela 50'ler e, Amerikan sinemasında e, Hollywood'dan çok da bağımsız sinemada o, o soğuk savaşın e, körüklediği korkuların e, üzerine giden e, B sınıfı filmler vardı değil mi? İstila filmleri yani istilacıları e, komünist e, Sovyetler birliği cumhuriyetlerinden insanlar Ruslar falan diye değil ama e, mesela nükleer felaket sonucu devleşmiş ee, böcekler, karıncalar, örümcekler diye sunuyorlar. Ya işte uzaylılar gelip istila ediyordu. Ee, yani böyle korkuları e, şey, dile getiren e, mesela filmler vardı çok. Ee, mesela Jack Arnold filmleri çok ünlüdür onların arasında. Yani böyle bir şey, e, tuhaf bir e, temsil biçimi vardı. E, şimdi onların mesela hepsini e, ana akımın içine gelmiş görüyoruz. E, çünkü artık bunların böyle... E, Tırnak içinde tüm ucuz e, yöntemlerle yapılmasına kimsenin tahammülü kalmadı. Herkes en çok efekti görmek istiyor. Bir de e, bu tabii dijitalleşme, daha fazla e, film üretimine geçilmesi, her yerde film yapılması bir e, sinema salonuna e, ayrıcalık getirmişti. Nedir bu ayrıcalık? İşte IMAX, 3 boyut e, ve şey... E, şimdi şimdilik Hollywood stüdyolarında var ve herhalde birkaç sinemada daha vardır ama işte dördüncü, beşinci boyutu ekledikleri yok. Üzerine de biraz su damlaları gelen, koltuğunuzun sallandığı sinemalar. Yani gitgide eğlence sinemasının doğruna çıkıyorsun. hani Gidiyorsun sinema salonuyla Luna Park arası bir yerdesin artık. <gülüyor> Yani, <gülüyor> e, ha böyle. Hay, eğleniyor musun Eğleniyorsun tabii bunun da yeri var. Ha, bence bunun yeri var sinemada. Bence <gülüyor> sinemada her şeyin yeri var. Yani zaten insan filmeleştirme ne olduysa, e, bütün bu filmleri sapıkça sevdiği için olmuştur yani. Yani benim en zor tahammül ettiğim tür, yani hepsini o izlerim gerçekten evet, şey, romantik komedidir yani. Artık içim kıyılır. Yani düğün pastasıydı da işte gelinlik de seçilecekti. O yanlış anladı, bu yanlış anladı falan. Yani artık onlara en çok dayanamıyorum. Ama onun dışında her şeyi hani vaktim oldukça mesela izliyorum. Onların hepsi bir bilgi birikimi. Bir, yani başka bir merakla izliyorsunuz ama yani bizim gibi bakmayan insanlar için bütün bunlar propaganda malzemesi ve sen bunu yutuyorsun. Yani mesela bunu dünyanın bütün ulusal sinemaları yapar. Yani bütün şeyler, ulusal sinemalar ticaredir. Ticaret olan her şey de birbiriyle çok özdeştir. Hepsi aynı şeyi satar. En büyük biziz. Yani tuttuğunuz futbol takımı gibi bir şey. <gülüyor> Yani en büyük beşiktaş başka büyük yok değil mi mesela benim için onların de en büyük Amerika başka büyük yok yani şimdi bunu bir futbol takımı nasıl slogan atarken hani bu bu konuda e, hani herhangi bir e, beklentimiz ya inancımız yok yani matrak bir şey olduğunu düşünüyoruz yani zaten erkek sloganı bu yani <gülüyor> e, aha, aha. onun dışında hani böyle bir e, sporun e, rekabetini e, körükleyen bir şey hani e, birisinin kazanması gerekiyor işte o kadanan tarafın siz olmanızı istiyorsunuz yani milli takımınız maça çıktığı zaman tabii ki milli takımınız da tutuyorsunuz o sırada işte bütün diğer e, şeyler takımlar ayrışıyor gidiyor yani bu çok e, standart bir insan davranış biçimi bunda bir yanlışlık da yok ama yani bütün bütün bu filmler üzerinden e, hep aynı sistemin sağlamasını almak her daim yani kötülerin çıkabileceğini ama mutlaka bertaraf edileceklerini, sistemin sağlığına kavuşturacağını ve ülkeyi ve dünyayı korumaya devam edeceğini, örnek olmaya devam edeceğini, yani insanların eninde sonunda hep sevdiklerine kavuşup mutlu olacaklarını söyleyen, yani sürekli bu dünya fabrikasını üretimleriyle bizi oyalayan bir sistem zaten esas şeyi, Politik tavrını orada koyuyor. Yani e, hani her daim güncel politikadan, işte e, savaşlardan, e, diğer sosyoekonomik politikalardan, işte ırkçılıktan, şundan bundan da söz etmeye gerek yok. Hayat tarzını e, pompalaması da önemli bir politik tavır. Böyle yaşanıyor. Böyle yaşanmıyor tabi. Yani e, ger- gerçek yoksulları görmüyorsun. Yani gerçek edilenleri görmüyorsun. Ee, hiçbir zaman e, yani işte yüzlerce e, bir yılda işte yüzlerce film üreten yani bir piyasada e, asla e, yani yeterince hani e, duyarlı film görmüyorsun. Hep işte kadınların e, devasa büyük mutfaklarda e, yemek pişirdiği filmleri görüyorsun.
0: Kesinlikle. Şimdi Şöyle bir durumdayız. Pandemiden dolayı sinema salonlarının tam anlamıyla geri dönüş ne zaman olacak? Yani kitlelerin sinema salonuna dönüşü ne zaman olacak bilmiyoruz. En azından bir yıl daha var gibi görünüyor. Öte yandan bu yani şu durumda Şu an
1: da... yeniden kapanıyorlar. İtalya tamamen evet. kapattı. Fransa sokağa çıkmaya yasağı kaldığı
0: dönemde de eskisi gibi kitleler halinde de gidilmediğini söyleyeyim. Ben çok seven bir insan olmama rağmen hani gidebildiğim evet. zamanlarda da çok dikkat etmek zorunda kaldım. Ee, gidebilecek evet. arkadaş da pek bulamadım teklif ettiğim evet. Ee, o yüzden de dijital platformlara aşırı bir talep var. Hı hı. Ee, belki de onu konuşmak lazım son bölümde. Bu yani sinema salonlarına gidilememesi ve evden film izleme Hollywood'u nasıl dönüştürdü ve nasıl dönüştürecek sorusu belki de.
1: Hı, Hollywood'u dönüştürdüğünü zannetmiyorum. Hı hı. Ee, çünkü zaten hani e, orası büyük bir piyasa olduğu için... Çok büyük bütçeli, çok büyük yapımlarla çalıştıkları için, yani mesela Türkiye'deki en büyük yapım oranla, oradaki en küçük bağımsız yapım bile oho oh, çok büyük. Dolayısıyla onlar hani zaten önceden hazırlanmış filmlerdi, değil mi? Mesela bütün yıl herkes tanıt, tanıt girdi, tanıt girecek, tanıt gidecek dedi. Ondan sonra hani tanıt çok daha hani yapılmış, hazırlanmış da işte bir uygun zaman bekliyordu. İşte onun gibi bekleyen bir sürü şey vardı. E, işte e, dijital platformlar için özel üretilen filmler bile zaten üretilmişti. E, şimdi e, o üretim e, ne durumda onu e, çok bilmiyoruz. E, olabildiğince kontrol altında olmuştur. Mesela kontrollü bir şekilde e, film çekebilmek için iki şeye ihtiyacınız var. Ya e, mesela işte bizim gibi ülkelerdeki Küçücük ekipli, ee, yani genelde işte doğal mekanlarda, yani gerçek mekanlarda çekilen ve yani böyle çok fazla insanların iç içe geçmesinin ihtiyaç bulunmayan setler. Orada kolay yani. Yani birkaç arkadaş bir araya gelmişsiniz gibi işte maskeni takarsın, önlemini alırsın. Zaten işte en fazla kaç çekim günün var? Hani 30 iş günü 50 iş günümü Çekersin, bitirirsin. Bir bunu yapmak mümkün, bir de yani mesela Amerika'da her şey aşırı kontrollü ya, büyük stüdyo şu bu falan, giriş, çıkış, denetimi şu bu. Yani orası gibi bir piyasada da en sıkı denetimi uygulayarak çekimi yapabilirsin. Sendikalar zaten hepsi Şahin gibi tepelerindedir. E, ...oyuncuların sendikaları, oyuncuları... ...yönetmenleri, yönetmenleri, kollar... ...set, işçilerin, set işçilerin kollar... ...işte e, ne kadar saat çalışacakları falan... ...zaten belli hepsinin... Onun, ...yani çok iyi denetlenen... ...zaten oturmuş bir e, sistemin... E, ...yeniden organize olması... ...çok zor değil. Biraz daha maliyetleri... ...arttırır belki. Yani belki işte çalışma süresini... ...uzattığı için falan filan... E, ...yahut sigortalarını yükselttiği için... ...olabilir. Bedel olarak söylüyorum. Ama yapılır, yapılmaz diye bir şey yok. Yani şu dönemde de dijital platformlar iyi ki varmış dedik. Onlar olmasa bu filmler ne olacaktı? Yani hiç olmazsa, yani sadece televizyonlar yetmiyor çünkü. Yani televizyonlara işte sattın sattın, bir de dijital platformlar var, onları da sattın. Mesela bir tanesinin depremiyerini yaptı, ondan sonra geldi başka bir yerel platforma mesela. Yani bunların hepsi e, hiç olmazsa sinema kadar pahalı bir üretim için gelir kaynağı oldu bence.
0: En azından nefes almasını ve
1: devam etmesini sağladı. Evet, yani bu bir ara bir e, Türkiye'de sinemacılarla e, işte e, dijital platformların en ünlülerinden biri adının HAK arasında bayağı bir ihtilaf çıkmıştı. Ben çok mantıksız bulmuştum. E, çünkü yani kaçınılmaz olarak buraya doğru gidiyor teknoloji. Yani bir şey nüfus, genç nüfus özellikle bunu isteyecek, yapacak, yani orada tüketecek. Dolayısıyla yani bazı şeyleri önleyemezsen gelecek onu gösteriyorsa yani gereksiz tartışmalara girmemek lazım. Yani sinema salonlarını koruyalım, ben de koruyalım istiyorum da zaten benim kafamdaki sinema salonu denen şey kayboldu, gitti. Yani ee, işte ne bileyim alışveriş merkezin içinden giriyorsun beni tedirgin ediyor. Bağımsız girişi olan yere gitmek isterim mesela. Ben bağımsız kliması olmasının ne kadar önemli olduğunu mesela şimdi anladık öyle değil mi?
0: Kesinlikle. Ee, kesinlikle.
1: Yani e, şu bu virüsün tuhaf bir zekası var. <gülüyor> yani ne gerekiyorsa birisi ona işlemiş gibi. <gülüyor> ee, şey, Yani şöyle düşünüyorum. Yani gerçekten de buraya doğru gidiyoruz. Artık e, o hoşlanmadığımız hani aşırı bireyci davranış biçimlerine doğru gidiyoruz. Yani geçiyorsun ekranın başına, kulaklığını da takıyorsun konu komşuyu rahatsız etmemek için. Gömülüyorsun bir ekranın içine ve oradan izliyorsun. E, ama başka çaresi de yok. Yani ailen varsa ailenle paylaşarak. Ama artık e, yani dışarı çıkmak. İşte kapalı bir otoparkın içine girmek, onunla küçücük bir asansöre binmek, herkesin dokunduğu düğmeleri dokunmak. Bunlar şu an bizim için e, baya böyle paranoyik bir evren yaratmış oldu. E, bir aşı bulunana yahut işte e, bilemiyorum e, ne diyorlardı, e, sürü bağışıklığı kazanılana yani. kadar e, artık Hı-hı. ne olacaksa e, bir süre bunlarla idare edeceğiz. Ama elimizdekinin kıymetini bilmek bence önemli. Bir de orada seçenek çok. Saçma sapan her şeyi izlemeye gerek yok. Yani mesela ben de aşağı yukarı bütün bu dijital platformları üyeyim. Açtığım anda bana en saçma sapan şeyleri öneriyor. Yani bana göre saçma sapan tabii. Hı hı. <gülüyor> Neden öneriyor? Çünkü senin ülkende, senin bölgende bunlar izleniyor diyor. Evet. İşte diyor Türkiye'de topten diyor. Ben hey yarabbim <gülüyor> diyorum. <gülüyor> ne yapsam dinlemiyorsam falan diyorum yani. Ama, ama diyorum. zorla
0: değil zorla da izletmeyorsam <gülüyor> olarak yani. Yok
1: hayır yani. <gülüyor> biliyorum ben şey yapıyormuşum. yapıyormuş evet. <gülüyor> Sonuçta hani ama ne, ne izlemek istediğimi biliyorum yani. Neyi izlemeyi tercih edeceğimi biliyorum. Yani orada da sürü bağışıklığına <gülüyor> katılmıyorum. <gülüyor> yani var seçenek var madem dünyada. İşte, i̇zleyelim. Fena da değil. Yani çok bayılmasak da e, fena da değil. Belki biraz e, mesela e, yerli olanlar e, yahut hani dünyada olup Türkiye'de olan mesela bir tane platform var. Gerçekten hani Türkiye'deki film festivallerine bile giremeyen dünya festivallerinden tanıdığımız... E, ...yani ustaların e, ya yani usta olmayan ama ilginç sinemacıların filmlerini kısıtlı sürelerle de olsa gösteriyor. Bilmiyorum galiba siz isim kullanmak istemiyorsunuz ben, diye ben kullanıyorum. Yok ben kullanabilirim. Mobil ya, Türkiye'den için, bahsediyorsun. Aynen. Bence de
0: çok takdir edilesi bir platform. Adını söylememiz Tabii. daha da hoş olur yani o sebeple.
1: Ben söyleyeyim. Hani, çünkü mesela kısıtlı bir sürede de olsa ay, geçen gün kimin ismini gördüm unuttum neyse. E, ama hani güzel bir şey. Bir bakıyorsun ha bak hani senin tanıdığın ama yani mesela Programını yaptığım festivalde bile hani alıp böyle bir toplu gösterisini yapamayacağın sinemacılar var yani Türkiye'deki kimim deyip gitmez yani öyle e, mis gibi hepsi var mı bir de ama kısıtlı süreli hemen yakala izle ama çok Hı. güzel bir iş yapıyorlar orada bana sorarsan kesinlikle kesinlikle yani e, hani sen Netflix'te sonsuza kadar dizi izlemek istiyorsan buyur izle yani onda da hiçbir sorun yok evet. e, ben Blue TV'yi seviyorum mesela Blue TV'den bir sürü şey e, buluyorum. E, yani mesela çok eskiden çok seyahat ettiğim için kaçırdığım e, ana akım işler falan oluyor mesela. Ben bu dijital platformlarda yahut e, işte dijital e, televizyon kanallarında e, onlar da hepsini bulup izliyorum. Gayet de memnun oluyorum mesela. Ne bileyim işte insanın e, canının e, hiçbir şey yapmak istemediği ee, yani eline şöyle kahvesini alıp e, tek gözle televizyon izlemek istediği zaman oluyor. Bir sürü sinema kanalında. Mesela hiç izlemediğim ama hep adını duyduğum bir tane mesela Hollywood Blockbuster'ı izleyebiliyorum. Ee, yani efektler biraz eksik mi kalıyor olabilir çok ses açmamaya çalışınca. Ama hani Hollywood'un yaptığı şey bu eğlencelik yani daha fazla bir şey değil.
0: Halit çok teşekkürler. Ee, teşekkür ABD seçimleriyle başladık, Hollywoodla devam ettik, dijital platformlara ve pandemi döneminde film izlemeye kadar gittik. Ben çok keyif aldım, çok bilgilendim, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese güzel filmler dilerim.